0: 这里是远见，欢迎大家的关注。我们今天来聊一聊有关于星巴克的那些对手们。星巴克究竟遇到过对手吗？其实真的有过。远了不说，包括 Costa 在内的全球连锁的一些咖啡店的品牌，都是星巴克的对手或者潜在的对手。还有一大群在传统快餐领域当中早已经占有半壁江山的肯德基和麦当劳们。咖啡消费市场远没有满足中国大陆民众对于咖啡的需求。面对此情此景，一边是星巴克不低的门槛，像三四线城市不多见，而非办公楼周边不去的选址的逻辑等，都给了肯德基和麦当劳这样一些连锁快餐的品牌卖咖啡的好时机。毕竟中国的人口基数如此之大，很多人的喝咖啡的习惯还没有养成，或者是有待于开发。这都给了这些洋或者已经不够洋的品牌足够的想象力。其实麦当劳的所谓的现煮咖啡很早就有。要说明的是，传统的麦当劳的门店的现煮咖啡只有一个口味可以选择，那就是美式。那其他的呢，你就自己可以随便在他的料包当中加入啊，把这些料包加入到他的咖啡当中，价格也相对亲民，大约是人民币九块钱左右。现在这款饮品依然存在，而且很多人就是冲着所谓的可以免费续杯那样一个传说去体验过。但是作为麦当劳的特色之一，它的二十四小时不打烊式的陪伴，和它早已经被人所熟知的现煮咖啡，更多的时候成为了麦当劳的一个身份的名片，为很多流浪的灵魂找到了温暖的角落。无论你身份如何，也无论你是身价级或者是流浪汉。在咖啡面前，特别是麦当劳亲民价格的先煮咖啡面前，都是平等的。后来呢，老麦开始新的咖啡品牌的构建之路。一九九三年，麦当劳在澳大利亚开设了第一家专门的卖咖啡的这样一个品牌，从此麦当劳进入了特种咖啡的呃行业当中。十年之后，麦当劳在美国的店铺开始进行了测试，他们在咖啡店氛围里提供了。浓咖啡、饮料以及特制的烘焙的食品，约三十个美国麦当劳的门店打算在其店内继续经营咖啡吧。其实这两年，麦当劳也开始在中国大陆地区呢拓展自己更高端一些的麦咖啡的这样一个门店，虽然展店并不算多，他还是走出了这一步。至于未来会怎样，相信只要有麦当劳二十四小时的陪伴感依然存在，总会有一批粉丝与他链接吧。肯德基当然也不会示弱啊，他和麦当劳之间这对老对手啊，你有我有，你没有我还有的这种竞争，已经成为了商业世界的一个传奇的故事。所以，当麦当劳的独立的咖啡品牌 Maccafe 开始上线的同时 ，2015 年 K c o f e 也开始进入了我们的视线。与星巴克的咖啡价格相比呢，无论是肯德基还是麦当劳，它的咖啡价格相对亲民。虽然啊、呃，有人一直说他们的咖啡啊比这个星巴克的豆子差，甚至口味淡一些，但是去肯德基和麦当劳喝咖啡的人还是有不少。价格因素是一，呃，比如说呢，以中杯为例，它的价格基本都是星巴克的三分之一。那便利程度上也是一个另外的原因。毕竟呢，你想象，呃，在一些消费场景当中，比如说在高速公路休息区，很难看到星巴克。就可以看到肯德基或者是麦当劳。如果你在这个倦意袭来之际，就算是一杯不是星巴克的现磨的咖啡，也会足够让人有兴奋感，因为总比三合一的咖啡饮料来的温暖吧。所以说，目前现磨咖啡，包括像拿铁、卡布奇诺、法式焦糖拿铁等等这样一些价格，多半是集中在十五到十九左右这样一价格当中。肯德基的这样一些价格，跟麦当劳的价格也基本是比较相似的。可见，快餐品牌的现磨咖啡的定价呢比较相似啊，与本身主打的快餐品牌在行业中的价格水准是保持了一致性，性价比也相对比较高。那星巴克的对手们还远不止这些，比如说一些新开的连锁的主打健康饮食的品牌，一些甜品店都在挤入咖啡的领域当中。比如说像国内的好利来、韩国的多乐之日等等，这些品牌也在不断地向咖啡行业递出了橄榄枝。其实，作为消费者，我们从来不拒绝竞争，因为我们会在这个过程当中得到更多的优质的服务。但是在品牌认知度和品牌影响力，甚至在操作规范程度上，星巴克的先发优势真的强太多。想保持这种优势，需要它不断的自我的进步和革新。那面对那些后来者，前人走过的路，虽然可能会因为时代啊，或者是科技的不同，实现弯道超车，可是路总是要走过来的，没有人能够。跨越成长所必须要付出的代价，哪怕这个代价只是时间。好，我们今天的远见的新商业就到这里，我们下次再会吧。